0: Le son de toutes les luttes, écoutez-nous sur radioparleur.net. Le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, s'est naturellement engouffré dans cette date sortie du chapeau et a commencé à lancer des propositions pour ce qui est rapidement devenu la rentrée du 11 mai. Le protocole sanitaire repose sur cinq piliers. D'abord, le maintien de la distance physique. Toutes les personnes présentes dans les écoles devront respecter une distance minimale d'un mètre à tous les moments de la vie scolaire. Dans les salles de classe, seuls 15 élèves seront donc accueillis. Un sens de circulation avec un marquage au sol pourra être mis en place. Aux récréations, les jeux de ballon et de contact seront interdits.
1: On a 90% des communes qui euh, euh, ouvrent la semaine prochaine. On a fait quand même un protocole sanitaire très exigeant. Vous savez, pour moi, ce serait été plus simple de dire on rentre en septembre ou même on, on rentre quand on découvre un vaccin. Euh, ça aurait été la solution de facilité, mais je, je pense qu'on
2: doit avoir euh, le droit à l'éducation cheville au corps et, et, et avancer euh, oui. pragmatiquement.
0: Chère Alberti Villarienne et cher Alberti Villarien, concernant les écoles, nous n'allons pas les ouvrir la semaine du 11 mai. Nous prenons cette position pour protéger les parents, le personnel communal, les enseignants, et bien sûr, les enfants. Le lundi 11 mai marque la réouverture progressive des écoles, comme annoncé par le président Emmanuel Macron le 13 avril. Depuis le 16 mars, les établissements scolaires sont fermés pour éviter la propagation du Covid-19, en plus des mesures de confinement. Mais cette reprise inquiète les professeurs, les parents et les élèves. Les critiques pleuvent du côté du corps enseignant et des syndicats contre le retour progressif en classe, avec une préoccupation en tête, la sécurité sanitaire de tous et toutes. Dès le 4 mai, un protocole de 56 pages fixe le cadre sanitaire à faire appliquer dans les écoles par les professeurs. Ce dernier s'appuie sur six piliers, maintien de la distanciation physique, Application des gestes barrières, limitation du brassage des élèves, nettoyage des locaux et matériel, formation et communication. Comment, dans ce cadre, les professeurs organisent la reprise Quel état d'esprit est le leur Par quels moyens et outils juridiques échapper à une reprise jugée prématurée
3: Je m'appelle Béatrice, je suis un site
0: depuis deux ans dans un petit village de campagne dans une petite école de 8 classes. Dans quel état d'esprit tu es et à quelle date exactement, toi, tu redémarres euh, l'école
3: Je suis totalement angoissée depuis l'annonce d'Edouard Philippe. En fait, quand Macron il a annoncé qu'on allait réouvrir les écoles, on s'est tous dit qu'il allait ouvrir euh, en priorité les lycées et les collèges, les élèves plus grands qui étaient en mesure de respecter les gestes barrières. Et à partir du moment où Edouard Philippe a annoncé qu'on ouvrait en priorité les écoles élémentaires et maternelles, ça a été la grosse panique donc ça fait deux semaines qu'on est sur le pont avec des réunions à tout bout de champ, des directives contradictoires et pas claires, donc c'est la grosse angoisse. Je reprends en présentiel euh, le, la semaine du 18, et la semaine prochaine on a deux jours de pré-rentrée pré pour voir un peu comment adapter le protocole concrètement dans nos classes, faire la signalétique et tout, donc on va passer deux jours à, à étudier la mise en place concrète de ce protocole lundi 11 et mardi 12. Alors théoriquement, on va recevoir des masques euh, par l'éducation nationale, euh, incessamment sous peu, donc on attend toujours. Les personnels des mairies sont pas tous euh, équipés, et puis euh, voilà, on n'en sait pas plus.
0: Et qu'est-ce qui explique que vous reprenez, euh, on va dire malgré les deux jours de pré-rentrée euh, la semaine prochaine, qu'est-ce qui explique que vous redémarrez vraiment que le 18 mai Est-ce que c'est une discussion qui s'est faite avec euh, les professeurs, le directeur d'établissement, etc
3: en fait, c'était euh, une volonté qui venait aussi bien de l'équipe euh, que de la mairie. La mairie n'était pas sûre d'avoir le matériel euh, pour euh, pour pouvoir démarrer des masques pour ses personnels notamment. Et même là, la mairie voudrait qu'on commence la semaine d'après parce qu'ils sont pas sûrs d'avoir assez de masques si on commence le 18. Après, nous, sur l'école maternelle, on est on est relativement prêts, donc on va on va attaquer le 18 quand même. On a relativement peu d'élèves et on se dit que ça vaut le coup d'avoir deux jours de, de tests comme ça, si ça ne se passe pas de façon optimale, ben on a encore le pont de l'ascension pour revenir dessus euh, et voir ce qui doit être amélioré. Quoi.
0: Toi, comment tu envisages euh, le respect de ce protocole sanitaire avec les élèves euh, on, parle de, on parle de petits, donc euh, maternelle et primaires. Euh, voilà, le, le respect des distances, le lavage de mains, euh, arriver à l'école après les, après les repas, euh, après les pauses pipi, etc. Le, le, les jeux... Euh, euh, par groupe interdit dans la cour. Comment, toi, tu l'envisages, tu ça
3: Alors, avec les maternelles, on a fait un peu un crash test en, en gardant les enfants de soignants, même si ce n'était pas exactement le même protocole. Et il y a deux choses qui sont dérangeantes. C'est que quand on gardait les enfants de soignants, il y a une matinée où on était deux site avec deux élèves. Et ben même comme ça, en fait, on n'arrivait pas à les empêcher de toucher à tout. Et en fait, c'était horrible d'être toujours en train de leur dire bah « Non, tu peux pas faire ça. » Ils s'ennuyaient comme des rats morts parce qu'ils n'avaient le droit de rien faire. Mais même dans la cour, en fait, ils n'avaient pas le droit de prendre les vélos parce qu'après, il fallait les désinfecter. Il n'y avait pas le droit d'aller sur le toboggan parce qu'en fait, après, chaque enfant, il aurait fallu désinfecter le toboggan. Du coup, ils avaient décret pour jouer. Il n'y a pas le droit de prendre de ballon non plus parce qu'un ballon, si tu le touches et qu'après, quelqu'un d'autre le touche, et eh ben ça transmet le virus. Du coup, bah, dans la cour, ils s'embêtaient plus que dans la classe, en fait. Donc là, le matériel va être plus, euh, plus caché, plus enlevé. Donc, ça va être un peu différent, mais il y avait il y avait déjà ce côté que j'arrivais pas à faire respecter les gestes barrières donc première grosse angoisse par rapport à cette reprise notamment en termes de responsabilité et le deuxième la deuxième chose qui est très problématique c'est qu'en fait on passait notre temps à dire non fais pas ça enfin à poser des interdictions alors que l'école est un endroit qui est censé rassurer les élèves surtout des petits enfants de maternelle ils sont censés apprendre à vivre ensemble à venir en confiance à l'école parce que c'est là qu ils doivent s'épanouir et apprendre et là on leur propose un on va leur proposer un cadre totalement anxiogène avec des, des des élémentaires, c'est un peu plus différent parce que je pense qu'ils peuvent le comprendre. Mais euh, la question de... entre l enfin, le fait de comprendre et le fait de l'appliquer, je pense qu'il y a quand même une marge <rire> qui va être assez compliquée à mettre en place.
0: C'est-à-dire que concrètement, si vous voyez deux élèves en train de se toucher le visage ou de se passer des crayons, vous intervenez directement
3: et On essaie d'intervenir avant. Qui se touche <rire> donc là faut imaginer qu'en maternelle on a des tables pour qu'ils soient 6 8 ensemble bah là va bah, y avoir un seul élève par table il aura une barquette de matériel individuel et il aura interdiction de toucher à tout le reste rien que ça c'est affreux mais c'est les seules choses qu'on peut mettre en place pour que pour que ce protocole soit appliqué en fait en fait je pense que là c'était des maternelles et que l'idée d'un virus c'est quelque chose de super affreux qu'on ne peut pas voir. Et que du coup, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et en plus, même s'ils le comprendraient de façon intellectuelle, l'anxiété les... que crée ce changement, en fait, avec les petits, on essaie le plus possible de ritualiser, de faire toujours la même chose pour qu'ils se sentent rassurés dans un environnement. Et là, de tout changer, qu'ils n'aient pas le droit de faire ce qu'ils font d'habitude, pour eux, c'est juste affreux, quoi. Alors théoriquement, dans l'ex-texte, on n'est pas censé le faire. Lorsqu'on assure du présentiel, on n'est pas censé assurer du distanciel. Techniquement, c'est hyper compliqué pour des parents à qui on vient d'annoncer qu'on ne reprendra pas leurs enfants ou qui en tout petit groupe et que tous les autres vont rester à la maison. En plus, ce ne sera pas le même enseignant qui va s'occuper d'eux sur la fin de l'année. Ce, ce faible lien qu'on a essayé de mettre en place par mail pendant, pendant deux mois, euh, par mail et tous les autres trucs, et ben on ne peut pas le casser maintenant. Sinon, ça y est, ça va être la fin de l'année. Et on va tous les perdre encore plus. Donc y a plein, enfin, je ne connais aucun collègue euh, qui va vraiment arrêter le distanciel de sa classe. Quoi.
0: Et juste dans le protocole que tu m'as envoyé à destination des parents, une des dernières phrases, je crois, c'était quelque chose comme... Euh... Euh, que vont faire nos enfants à l'école euh, Ils vont surtout essayer d'intégrer ce protocole sanitaire. Est-ce que tu penses du coup que tu pourras véritablement faire classe, c'est-à-dire leur apprendre des, des, des notions, leur apprendre des Alors, choses... par
3: rapport à ça, déjà, on ne va rien leur apprendre de nouveau. Le but de cette fin d'année, c'est de consolider ce qui est déjà appris pour ne pas mettre en difficulté les élèves euh, et ne pas créer d'autres inégalités en apprenant des, des notions nouvelles. Donc, on revient beaucoup sur ce, que, sur ce qui a été vu en début d'année. Et ensuite, dans beaucoup d'écoles, le choix a été fait de de faire en classe la même chose qu'on envoie pour le travail à distance aux familles. Enfin, je vais pas faire classe comme d'habitude. Je vais partir de ce qu'auront envoyé les instituts et je vais appliquer euh, le même travail qu'ils font à la maison avec leurs parents, quoi. Certes, ils pourront me poser des questions, mais non, on va pas faire classe comme d'habitude. Euh, là, c'est pas de la, c'est pas de l'école qu'on va faire. C'est plus de la garderie un peu améliorée, quoi. Et là, je me rends compte que ça fait euh, bah, pile le discours d'Edouard de, Philippe, où, où en fait, je pense qu'à ça, tu vois. Genre, j'en rêve la nuit et tout et ils j'arrive pas à m'intéresser à autre chose parce que il y a tellement peu de réponses que.
1: alors, yeah, bon, moi je m'appelle Adrien, je suis enseignant à Bobigny dans le premier degré. Mm -hmm. euh, donc je suis brigade, c'est-à-dire que je fais des remplacements. Euh, donc en général, je fais des remplacements assez courts de une ou deux journées sur la ville de Bobigny. Euh, et euh, je suis aussi euh, représentant euh, syndical pour la CGT Education 93 pour le premier degré. On a parlé de Bobigny. Euh, bon, visiblement, ils annoncent le 18 mai pour les élémentaires. Et euh, la mairie a réussi à annoncer que les maternelles seraient fermées jusqu'à septembre, alors que l'inspection nous dit que les maternelles ouvriront le 2 juin. Et je vais prendre l'endroit où j'habite, donc, euh, donc j'habite dans un quartier à, à Noisy-le-Sec, où je, je, je connais mes voisins, sont des parents d'élèves, donc euh, j'ai pu leur poser la question. Euh, et euh, eux me disaient, voilà, c'était hors de question de remettre leurs enfants euh, à l'école. Il y a même des parents d'élèves, pour vous dire, qui sont prêts à se mettre en arrêt maladie. Euh, donc euh, de faire un arrêt maladie pour ne pas mettre leurs enfants à l'école tellement ils en ont peur. Euh, en tout cas, euh, la plupart des parents qui peuvent, euh, c'est-à-dire quand il y a un, parfois un des deux parents qui ne travaille pas, euh, préfèrent garder leurs enfants à la maison. On sent, on sent globalement, euh, avant même la fermeture des écoles euh, à Bobigny, euh, la, la semaine ou les deux semaines avant, on avait un taux d'absence euh, très important parce que les enfants, les parents ont, ont peur. Après, on sait bien aussi qu'il y a des parents qui vont être forcés euh, d'envoyer leurs enfants puisque la menace plane, euh, la menace plane de supprimer le, le chômage, euh, le chômage partiel aux parents qui refuseraient de mettre leurs enfants à l'école pour, pour les garder.
0: De fait, j'imagine que de votre position euh, de représentant syndical, vous avez un accompagnement à faire auprès de vos collègues.
1: On reçoit énormément de questions hein, de, nos, de nos adhérentes et de nos adhérents, mais pas que. Hein, bah, ça peut aussi être des collègues qui, euh, qui sont un peu dans le. Euh, dans l'incertitude, euh, ça a généré beaucoup d'angoisse là ces dernières semaines, ces derniers jours. Euh, on, on a beaucoup remarqué que les collègues, à la fois, ils ont l'impression euh, d'y aller, euh, d'être envoyés comme ça euh, en chair à canon euh, dans les écoles, mais aussi ils voient pas forcément de perspectives pour, euh, pour réussir à ne pas y aller, réussir à s'organiser pour, euh, pour justement éviter cette, cette reprise à l'école. On cherche, euh, on cherche à, à trouver des solutions pour aider les collègues, notamment de manière collective dans les équipes, à, euh, à éviter ce retour dans les écoles. Et puis, bah c'est vrai qu'on on, on avance un peu au jour le jour, parce il euh, y a des déclarations qui arrivent, euh, à la fois du ministère. Euh, ensuite, il y a les différentes mairies, dans le 4, parce que nous, on est dans, donc en Seine-Saint-Denis, dans le 93, il y a énormément de mairies qui, euh, qui, qui s'opposent au retour dans les écoles. Donc, on est obligé aussi de communiquer et de faire avec, euh, avec toutes, ces, euh, toutes, ces, toutes ces déclarations contradictoires.
3: J'ai eu une réunion syndicale euh, la semaine dernière où on était des professeurs des écoles de toute école, de plein d'écoles du département et chacun exposait un peu sa situation et le, les syndicats nous ont fait un retour en ce qui concernait nos, nos responsabilités et comment se couvrir juridiquement parce que en fait on est censé faire appliquer ce protocole qui est pas applicable avec toutes les tranches d'âge et nous on est au milieu et c'est nous qui allons prendre euh, si se passe quelque chose de travers quoi donc comment se couvrir et comment faire face aussi aux pressions qui pourraient y avoir euh, par la hiérarchie euh, ou la mairie bon, nous, on n'est pas dans ce cas dans mes écoles pour l'instant, donc euh, je touche du bois, mais euh, c'est vrai que ça pose question. Euh.
0: Quand, tu, quand tu dis euh, s'il se passe quelque chose de travers, c'est-à-dire si des enfants tombent malades, par exemple
3: Par exemple, tout à fait. Les enfants, les parents, les enseignants. Euh, en fait, le protocole euh, a été déclaré opposable, c'est-à-dire que même si on ne les signe pas, on est tenu de le faire respecter. Et si on arrive à faire une preuve du non-respect de ce protocole, on peut, être, on peut être attaqué pénalement, et contrairement à d'habitude, l'État ne nous remplacera pas face à la justice. Quoi. En fait, on est censé, euh, dès maintenant, alerter sur les points qui nous paraissent euh, compliqués, Et si les, euh, notamment avec des fiches de santé et sécurité au travail. Et si on n'a pas de réponse satisfaisante à ces fiches par nos supérieurs, donc l'inspection, dans ce cas-là, on pourra mettre un droit de retrait. Et les syndicats nous couvrent encore une fois parce qu'ils ont, ils ont mis un préavis de grève du 11 mai jusqu'à la fin de l'école. Parce que si un jour on est coincé, on est vraiment dans une situation où c'est la merde et qu'on n'a pas le temps d'envoyer les fiches et tout, ben on se met en grève et on appelle les syndicats pour savoir comment, euh, comment se débatouiller de façon administrative de cette situation. Quoi.
1: On a publié un certain nombre de fichiers, de visuels euh, sur euh, nos revendications. Euh, on a fait des... des... Des choses très simples, notamment on a, on a publié un quatre pages sur comment mettre en place un droit d'alerte et un droit de retrait, donc pour aider les collègues au maximum. On a fait une, une sorte de fiche sanitaire avec nos revendications qu'il faudrait pour pouvoir respecter au maximum le protocole, quand, notamment la présence de savon liquide en permanence. c'est pas gagné du tout dans nos écoles dans, dans le 93. Nos interrogations sur les cantines le midi, comment faire respecter les... Euh, le dépistage du personnel et des élèves, euh, la, la question de la désinfection.
0: Est-ce que pour l'instant, sur ces revendications-là, sur la disponibilité du matériel euh, sanitaire, euh, sur tous ces éléments, est-ce que vous avez eu des garanties pour l'instant pour le personnel de nettoyage Non, il n'y a
1: pas de garantie pour le moment. Et, euh, et c'est très inquiétant, puisqu'on remarque dans certaines communes euh, que pour le, le retour à l'école, donc y a, parfois il y, y a certaines communes dans le 93, où quasiment 50% de, des personnels de la fonction publique territoriale seront en arrêt, euh, ne reprendront pas le travail, donc ce qui minimise le, le, la chance de pouvoir euh, avoir une désinfection euh, totale de, des locaux. Euh, donc euh, donc euh, voilà, il n'y on on a, a, a pas du tout de garantie.
0: On a l'impression que les choses se font de toute façon un petit peu à marche forcée, puisque euh, euh, le maire de Bobigny a, a signé avec des centaines de maires d'Île-de-France euh, euh, un appel euh, demandant au gouvernement de ne pas réouvrir les écoles le 11 mai, mais euh, bien plus tard. Euh, pareil pour ce qui est des syndicats, dont la CGT Éducation, qui a demandé ouais. en début de semaine au, au président de la République et à son gouvernement de renoncer à imposer la reprise à cette date. Euh, du coup, très concrètement, vous parliez des, 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 possibilités pour, pour les collègues, les enseignants de, d'essayer de, d'échapper, entre guillemets, à cette reprise. Très concrètement, qu'est-ce qui est possible pour eux?
1: Bah alors, nous, ce qu'on favorise, effectivement, à la CGT Education 93, et on n'est pas les seuls, comme syndicale à le favoriser, c'est une, 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 mobilisation collective. Donc, par équipe, par équipe d'enseignants. De, euh, donc, c'est-à-dire de commencer par le droit d'alerte et justement de le mettre donc de manière de manière collective de le mettre en avant pour euh, obtenir d'abord donc faire un droit d'alerte et ensuite se pouvoir obtenir un droit de retrait ensuite quand, comme on sait que c'est assez compliqué après hein, franchement euh, on on voit que la mobilisation elle n'est pas forcément à la hauteur de de ce qu'on attendait etc il y a beaucoup de collègues qui ont pas qui qui ont peur des pressions hiérarchiques euh, etc le préavis de grève existe euh, après, euh, il faut être réaliste, euh, on a beaucoup de collègues qui ont perdu, euh, qui ont perdu beaucoup d'argent durant les grèves euh, contre la, la réforme des retraites. Euh, on savait très bien que si on communiquait en premier lieu sur le, le, le droit de grève, même si le, les collègues, on, on l'a aussi annoncé, hein, qu'il y avait la possibilité de, de faire un préavis de grève, euh, on savait que ça allait être beaucoup plus compliqué. De, euh, malheureusement, certains collègues financièrement ont du mal à s'en sortir. Donc, ben, ils préfèrent, ben, comme la situation des travailleurs précaires, qui sont envoyés ouais, des travailleuses précaires, qui sont allés, euh, qui sont allés travailler pendant le, la crise du Covid, euh, ben, financièrement, ils étaient obligés de le faire. Mais il ne faut pas se mentir. Le, le, le sentiment général, malgré tout, dans le, dans le 93, euh, c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui sont résignés à aller dans, leur, euh, à aller dans leurs écoles. Euh, qui trouvent ça injustifié, qui ne comprennent pas pourquoi, mais qui, malgré tout, euh, bon, bah, vont, vont continuer à y aller. Enfin, on on s'en est déjà rendu compte à partir du moment où on n'avait pas 100% de, de grévistes au mois de décembre euh, dans, la, dans la réforme contre les retraites, alors que les, les, les enseignants étaient parmi les plus touchés. Euh, on se doute qu'on ben, voilà, n'est pas sur un vent de révolte euh, massif dans le dans, dans le département. Et
0: quel regard vous portez sur l'argument de dire que finalement, la reprise de l'école est, est nécessaire pour mettre fin à des inégalités euh, sociales de fait, pour, euh, parce que certains enfants sont euh, comment dire, en rupture avec l'école puisqu'ils n'ont plus accès à un enseignement, même à distance, etc. Comment vous le considérez, cet argument
1: bah, Nous, on considère. Alors, euh, les inégalités à l'école, euh, la CGT Education 93, et, et pas que la CGT Education 93, les autres syndicats et la majorité des collègues, on en parle depuis longtemps. Euh, rien n'a été fait pour ça. Euh, on sait très bien que le, le, le gouvernement, euh, on, on a l'impression qu'il vient de découvrir ce qu'étaient les inégalités à l'école, alors que quand on a commencé le confinement, euh, le ministre Blanquer avait l'air de dire que tout allait bien. Donc oui, ça, 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 ça nous fait, ça nous fait rire, rire un peu jaune, parce que euh, d'utiliser cet argument-là, on, on sait très bien que, que c'est ridicule. On, là, il y a eu la, comment dire, une nouvelle commission sur les fermetures et ouvertures de classes, euh, on a encore un nombre de fermetures de classes incroyables dans le, dans le 93 et alors qu'il y a des ouvertures de classes dans le, dans le 77 qui est beaucoup moins en difficulté. Donc, euh, ça, ça, quand on, ils, ils annoncent ça et qu'à côté, on a beaucoup de mesures euh, qui vont à l'encontre de, de l'égalité à l'école, c'est très bien que ce n'est pas le motif principal.
0: Est-ce que vous pensez que l'argument euh, exprimé par Jean-Michel Blanquer lorsqu'il dit euh, « quand on a l'éducation, cheville au corps, quand on a le souci de ses élèves, etc., il faut y retourner », est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui marche chez les enseignants
1: Oui, je pense. Euh, très honnêtement, euh, je, je pense. Je pense qu'en tant qu'enseignant qu et en tant qu'enseignante, qu on se pose quand même tous... Effectivement, c'est qu'on est face à ce discours de euh, euh, bon de, de nous faire culpabiliser euh, en disant mais bon les enseignants les enseignantes il faut les enfants les, les pauvres et, et et nous on réalise même à travers notre communication etc on sait que les violences domestiques ont explosé durant le confinement on sait qu'il y a des enfants qui n'ont pas la possibilité de, de de travailler donc même un militant ou une militante syndicale ou un militant ou militante politique il a quand même ce cas de conscience on, 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 on se le pose, même sans Jean-Michel Blanquer, on se le pose forcément. Euh, on veut revenir dans nos écoles, on veut. On sait la, la situation euh, des enfants dans la plupart des quartiers du 93. Euh, on, tout le monde là, Je pense vraiment que ce cas de conscience, il n'y a même pas eu besoin du chantage de Jean-Michel Blanquer.
0: Dans le corps enseignant, euh, même chez les professeurs des écoles, euh, les revendications pour euh, une meilleure valorisation des salaires, une meilleure reconnaissance de leur travail euh, c'est des revendications qui sont qui sont anciennes. Je repense notamment au, au moment de la du décès de Christine Renon qui s'est donné la mort euh, donc directrice d'école à Pantin. Euh, donc c'est des revendications qui qui sont anciennes et qui qui voilà la lourdeur administrative, la difficulté à exercer son métier euh, dans des conditions euh, saines et, euh, et euh, sereines. Euh, est-ce que ouais. c'est des choses qui selon vous euh, s'expriment encore aujourd'hui ouais. ou est-ce que c'est des choses qui reviennent sur le tapis?
1: Très honnêtement, euh, ça a été très dur de l'inclure de, de dans l'agenda, de réussir à créer des passerelles entre cette situation de crise sanitaire euh, et euh, les, les arguments économiques. Parce que déjà, on est obligé de se focaliser sur euh, les arguments sanitaires euh, en quasiment se justifiant d'avoir peur de retourner dans les écoles quand euh, comment dire, de, les, les, les médias de masse et le gouvernement... Euh, veulent faire passer les enseignants pour euh, des feignants qui euh, qui ne veulent pas retourner au travail comme si euh, il y avait des personnes qui avaient pu être euh, qui étaient satisfaites de rester dans dans leur dans leur appartement euh, sans pouvoir sortir euh, donc on s'est on s'est vraiment focalisé là-dessus sur voilà faire faire déjà parler euh, l'argument sanitaire les décès, la la mort qui a touché euh, ben des qui a qui a touché des, des parents d'élèves qui a touché des euh, des personnes dans l'éducation nationale, des parents de, de personnes dans l'éducation nationale, peut-être que ça aurait été assez compliqué de, de créer une passerelle là-dessus pour le moment et que ça aurait pu, dans, dans la communication, être vu comme un peu euh, malvenu euh, de, de parler de nos, de nos augmentations de salaire, euh, surtout qu'en plus, euh, pour juste un petit peu regarder la télévision, euh, le, le gouvernement joue beaucoup avec l'opinion publique et ce qu'ils font des sondages et de l'opinion publique, et que clairement le, là c'est la, la révolution, le, la France vient de découvrir que les, les infirmières méritent d'être mieux payées euh, et dans les so qui méritent d'être mieux payées, ils avaient fait une classification par métier et les enseignants arrivent tout en bas, euh, ce qui donne un peu une idée de, de voilà de, de l'image euh, qu'on qu donne de nous. Donc euh, c'est très franchement c'était compliqué de, de créer cette passerelle à cet instant-là c'est lundi dans mon lit les 11h mal au cœur, mal dormi envie de pipi
2: Allô, bah, je m'appelle Manu, euh, je suis euh, à dans l'Académie de Paris, euh, accompagnant des élèves en situation de handicap et euh, syndicat Sud l'éducation Paris.
0: Est-ce que c'est une journée chargée pour vous aujourd'hui, lundi 11 mai
2: euh, Aujourd'hui, bah, euh, oui, oui, quand même, bah, parce que euh, d'un côté il y a la reprise et puis après de l'autre côté il y a le travail syndical qu'il faut continuer à mener, sachant qu'il euh, va être euh, sacrément. Euh, intense, vu qu'on euh, imagine bien que les conditions de, de reprise ne vont pas du tout être euh, réunies dans les écoles.
0: Est-ce que vous avez le, le, le sentiment qu'autour de vous, dans le milieu syndical, la mobilisation se fait C'est-à-dire qu'il y a des, euh, des professeurs ou des personnels euh, qui gravitent autour de l'école, euh, du personnel éducatif, qui ne va pas retourner aujourd'hui euh, dans les écoles, faisant valoir un droit de retrait ou, euh, ou se mettant en grève
2: bah, non, je pense que la, la colère, elle est, elle est présente parce qu'on a quand même l'impression qu'on se, qu se moque de nos ministères. Mais euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait euh, des collègues qui euh, décident de ne pas retourner euh, ce matin à l'école pour faire valoir leur droit de retrait. Bon, sachant que le droit de, le droit de retrait, c'est une procédure qu'il faut respecter. Euh, c'est des étapes de procédure qu'il faut respecter Donc, euh, voilà, avant d'exercer son droit de retrait il faut exercer son droit d'alerte et euh, le simple. le droit de retrait il faut constater un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité Donc, ce, ce danger il faut le constater mais il faut au préalable avoir alerté de l'existence de ce danger s'il si y a des collègues qui arrivent là, là dans, dans quelques minutes de, dans leur euh, dans leur école, et en fait, qu'il n'y a pas de masque, bon, bah là, je suis directement, nous, on, on essaye de remplir les registres et, et d'exercer son droit d'alerte et son droit de retrait. Il est censé y avoir des masques mis à disposition dans les écoles pour l'ensemble des personnels. Et on sait déjà qu'il y a des écoles où il n'y a pas de masque. Hier, ils n'avaient pas été livrés. À moins qu'ils aient été livrés dans la nuit. Il y a quelques collègues hier qui ont été informés par un mail iconique de... Euh, il allait euh, se passer aujourd'hui, mais voilà, Bon, en plus un mail euh, qui euh, ne détaillait absolument pas euh, quelles mesures étaient prises, euh, étaient prises en, fin, spécifiquement pour, euh, pour les AESH et pour la question de l'accompagnement des élèves en situation de handicap et la question du respect des gestes barrières euh, dans, dans cette fonction, Et euh, mais la grande majorité des collègues n'ont tout simplement rien reçu, aucune information. S'ils en avaient vraiment quelque chose à faire, je pense que les politiques qui sont menées par le gouvernement, ce n'est pas celles qui sont menées à l'heure actuelle. Ça fait des années qu'on travaille avec des moyens réduits. On va, voir, on va un peu observer ce qui se passe, conseiller les collègues qui, qui, qui nous appellent, conseiller les équipes. Et puis, voilà, suivre sur le terrain ce qui se passe. Et on a proposé des outils, on a proposé un, des analyses sur la situation. Après, c'est les équipes les collègues qui s'en emparent.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net